0: No dia 19 de setembro, tivemos uma demonstração precisa de como os Estados Unidos estão se preparando e preparando-se durante esses nove meses para um possível ataque nuclear. No dia 21 de setembro, o presidente russo Vladimir Putin declarou que não era um blefe ele iniciar um ataque nuclear e que aumentaria sua imposição e só ucraniano aumentando com mais homens. Essa proposta seria basicamente... Mais de 300 mil novos militares, ou seja, 300 mil homens foram convocados pelo presidente Vladimir Putin para entrar e botar mais força e imposição em, em solo ucraniano. Ele não gostaria de perder a guerra, porém também ameaçou os países ao redor e aos países da linha da OTAN e aos países do Ocidente que ele vai usar todo seu armamento nuclear em favor dessa guerra. Bom, nós não vemos nenhuma demonstração em solo, em guerra, de qualquer bomba nuclear há mais de 77 anos e desde 1980 não vimos nenhuma explosão nuclear e nós não temos tamanha ideia do que seria isso. Os estúdios Boston Podcast TV, hoje começa mais uma gravação e hoje nós falaremos de como os Estados Unidos, durante esses nove meses, têm se comportado e se preparado para uma suposta ataque nuclear e não só isso, uma suposta guerra termonuclear. Gostaria que você clicasse no sininho, desse like, compartilhasse e você também comentasse em todos os nossos vídeos, mas principalmente nesse vídeo de hoje, como que está o seu dia a dia com todas essas informações. Estúdio Boss Podcast agradece sua presença, sem a sua presença não vale a pena formar nenhum conteúdo. O resultado da sensação de incerteza dos americanos, pesquisa feita pela America Psicologia Association, de que estamos nos estágios iniciais de uma terceira guerra mundial. Como seria o conflito dos Estados Unidos? Quantas armas nucleares estão prontamente disponíveis para o atual presidente Joe Biden. Já faz mais de um ano desde que um grande conflito implodiu na Europa. O resultado deixou muitos com uma profunda sensação de incerteza, quase de 70% dos americanos, pesquisado pela America Psychologia Association, de que estamos nos estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial. A perspectiva de energia nuclear, conflito mais uma vez, o impensável e é agora uma possibilidade muito real de uma terceira guerra mundial. Hoje vamos explorar o inafundável como os Estados Unidos responderam e têm respondido durante um conflito nuclear. O que seria esse respondido num período nuclear? Então hoje basicamente vamos fazer demonstração de como os Estados Unidos têm se preparado e como seria a ideia de todos os militares americanos correspondendo a esse vídeo de como seria um ataque nuclear e como os Estados Unidos adentraria dentro de uma guerra nuclear. O que é a energia nuclear da América? Quantas armas nucleares estão prontamente disponíveis para o presidente? Onde estão? Quais são os alvos? Quantos mísseis seriam lançados? Quantas baixas poderíamos esperar depois que o American Palms chegasse ao destino? Como seria o mundo daqui para frente? E o mais importante, cortar os Estados Unidos de uma suposta guerra nuclear. Ou melhor, uma guerra global. Os Estados Unidos operam sob uma tríade nuclear composta por mísseis balísticos intercontinentais baseados em terra, ou os mísseis balísticos de lançamento ICBMs, também SLBM e são baseados em bombardeios RPG durante bombas gravitacionais e são lançados mísseis balísticos diretamente dos cruzeiros nucleares de cada parte da América. Lembrando que os estúdios Boston Podcast já fez um vídeo, eventualmente, que no dia 16 de agosto teve mais um teste de um novo míssil balístico, o Minuteman 3, e nós vamos falar aqui também, se você gostaria de saber como é o teste, como que é supostamente esse míssil, dá uma corridinha aí no canal, baixe mais para baixo, você vai encontrar o vídeo que nós fizemos, demonstração de como é o teste balístico do Minuteman 3. A primeira e mais conhecida parte da tríade nuclear americana são seus mísseis balísticos intercontinentais de base terrestres, ou ICBM. Esses mísseis balísticos intercontinentais, quer sejam os CBMs ou IGM-33 ICBMs que são lançados via silos, antes que 100 mísseis tenham um alcance de 6 mil milhas e tenham uma precisão quase exata quando o lançamento do Minuteman 3 Straits que viaja na velocidade de 15 mil milhas por hora, atingindo sua precisão em 30 minutos. O míssel 200 Minuteman III está armado com uma ogiva de 335 quiloton. Esses 400 mísseis têm um alcance de mais de 6 mil milhas e têm uma precisão quase exata quando lançados os 3S3 Minuteman III, que viaja a velocidade de mais de 15 mil milhas por hora e atingindo seu alvo em menos de 30 minutos. A cada minuto, três mísseis carregam uma ogiva. O Minuteman 3, ou seja, esses 400 mísseis Minuteman 3, estão armados com uma ogiva 365 Watton W87 Mark 21A. Essa ogiva nuclear, enquanto a outra metade está armada com uma ogiva de 300 Kiloton W78 Mark 12. Cada ogiva tem cerca de 40 vezes o poder destrutivo das bombas lançadas no Japão, ou seja, as bombas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, na famosa Batalha de Pio Rabo, do qual a gente já fez um vídeo e nós vamos dar continuidade desse período. O Minuto Iman 3 Silas e da América estão baseado em três áreas rurais, tanto no Colorado, tanto em Nebraska, tanto em Yoming. A ala de mísseis da base de força Aérea de Minote e Dakota do Norte na ala de mísseis 341 na base de Força Aérea de Maelstrom, em Montana. Cada ala tem três esquadrões e cada esquadrão tem 50 mísseis Minuteman 3. Lembrando que cada míssil desse necessariamente tem uma ogiva nuclear. Eles são controlados coletivamente por cinco centros de lançamento de controles subterrâneos e cardíacos. Cada um é operado com dois oficiais militares. 24 horas por dia. No caso de os centros de comando do lançamento serem destruídos em um ataque surpresa, ou os oficiais militares que habitam os centros de controle do comando do lançamento ficarem com frio nos pés, esses mísseis podem e serão lançados remotamente de um centro de comando aéreo, cumprindo ordens do presidente. Pois em todas as coisas há vantagem e desvantagem do Minuteman 3. Sua principal vantagem é que, Esses 400 mísseis são a perna mais responsiva da tríade nuclear. A força do ICBM, baseada no solo americano, permanece em alerta contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde 1959. Eles poderiam ser lançados rapidamente em menos de 5 minutos, do Silvio da América, com base em uma vantagem estratégica também devido à culpabilidade de lançamentos remotos. Um ataque nuclear eficaz contra o Minuteman da América exigirão pelo menos 400 ogivas, uma bomba apontada para cada silo, forçando o inimigo de usar e esgotar uma quantidade considerável do arsenal nuclear. Mas essa estratégia já foi pensada. A vantagem também destaca as desvantagens do Minuteman 3 e o Miniman 3 terrestre da América. São inerentes, vulneráveis, pois sua localização é comumente conhecida e, portanto, os podem e serão facilmente alvejados como um dos resultados do caso de um ataque em grande escala. O presidente seria colocado em uma situação de strike. Ele ou ela teria que usar esses 400 mísseis ou perdê-los, forçando uma grande escala de retaliação no ataque, em resposta às elogivas recebidas, visando se os americanos com mísseis inimigos já em voo o líder do mundo livre teria apenas 15 minutos para decidir, e, uma vez que um míssil é lançado, não há como voltar atrás. O segundo braço da tríade de nuclear americana é no ar. Os bombardeios estratégicos baseados na Força Nuclear dos Estados Unidos. Eles operam atualmente uma frota de 66 bombardeios estratégicos. Os bombardeios estratégicos da América estão organizados em nove esquadrões de bombas e cinco aulas de bombas em três bases da Força Aérea de Dakota do Norte, baseado também na Força Aérea de Barksdale, na Louisiana e também na base da Força Aérea de Whitman, em Missouri. Há 300 armas nucleares atualmente implantadas em bases estratégicas de bombardeios nos Estados Unidos. Mais de 100 bombas nucleares táticas devem ser implantadas nas bases aéreas da OTAN na Europa. E a frota de bombardeios da América consiste em 46 bombardeios B-52 Estrata, o Forte III-20B-2, bombardeios furtivos e bombardeios furtivos B-2. Pode transportar até 16 bombas de gravidade nuclear de 1.200 kilotons. Pelo motivo, mais uma vez, dos Estados Unidos está se preparando e ter feito os novos testes balísticos nucleares, a China também se propôs a se colocar de frente a Taiwan e dizer que está preparado para invadir. E não só isso, após Joe Biden essa semana, o presidente americano se prepara para ir à Inglaterra, Notoriamente, a Rússia também demonstrou que eles também têm mísseis balísticos que eles também estão preparados. E, na na verdade, esse foi o fator dessa semana ter tantos rumores de um ataque nuclear, porque os Estados Unidos se portou fortemente que estão preparados para uma guerra massiva. Cada bomba de gravidade contém uma carga massiva de 150 vezes o poder destrutivo das bombas lançadas em Hiroshima, Nagasaki, em 1945. Os bombardeios Fortaleza B-52 Estrata em um bombardeio pesado De longo alcance Com a capacidade de viajar Até 9 mil milhas Sem reabastecer Isto é, o B-52 Que carrega até 20 mísseis De cruzeiro subsônicos AGM-86 Quando lançado o um míssil AGM-86, ou seja, pode viajar mais de 1.500 milhas A velocidades superiores Que é a de 555 milhas por hora, usando sua orientação independente do sistema para entregar uma ogiva W-80 de 150 quilotons ao seu alvo em menos de 90 segundos. A gente, só quero fazer uma observação. Nós não queremos nem pensar que vamos ter uma guerra nuclear, mas que isso é assustador. É, é muito, muito, muito maior do que as bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki. Cada ogiva contém cerca de 20 vezes o poder destrutivo da bomba lançada em Hiroshima. A principal vantagem de usar bombardeios estratégicos baseados no ar é que eles podem ser chamados de volta se necessário. Além disso, mísseis nucleares de cruzeiros subsônios lançados por ar são muito mais difíceis de se defender. Quando lançados, uma força inimiga teria que contra-atacar cada míssil individualmente, tornando a defesa constantemente... E complicada, o tamanho pequeno também se torna difícil de detectar no radar. A principal desvantagem dos bombardeios estratégicos é o seu tempo de resposta. Eles demoram muito mais para entrar no ar e se as bases aéreas não estiverem em alerta máximo ou se os aviões ainda não estiverem em voo, há uma grande probabilidade de serem destruídos em uma surpresa inicial de ataque. Isso é particularmente verdadeiro para as bases de bombardeios localizados na Europa, ou seja, esses mísseis americanos que já estão adentrando em mar para ir até a linha da OTAN para contribuir não só com a guerra da Ucrânia, caso tenhamos um ataque nuclear, também vai para todos os países que fazem parte da linha da OTAN. A última e mais importante parte da trilha nuclear americana são seus submarinos de mísseis balísticos movidos a energia nuclear. A marinha dos Estados Unidos opera uma frota de 14 submarinos de mísseis balísticos da classe Ohio. Cada submarino carrega 20 mísseis balísticos Triad 2 lançados por submarinos. O Triad 2 SOBM é a arma mais destrutiva do arsenal nuclear da América. Cada míssil está armado com 4 ou 5 ogivas W88 de 475 lotons, em teoria... Cada submarino pode lançar toda a sua carga útil de 20 mísseis praticamente sem ser detectado em menos de 7 minutos. Quando lançado, o trio de 2 de 3 estágios de viagem, ele viaja a velocidade de mais de 18 mil milhas por hora. Tem um alcance de 7.500 milhas e normalmente atinge seu alvo ou alvos em cerca de 15 minutos. Cada ogiva é é guiada por um veículo de re- reentrada ou move com os múltiplos alvos independente. Isso permite que o único míssil tria de entregue até cinco ogivas para cinco alvos separados. Apenas um míssil tria de sozinho armado com cinco ogivas tem 154 vezes o poder destrutivo das bombas lançadas em Hiroshima Nagasaki. Em geral, os Estados Unidos têm cerca de 70% de todas as suas rogivas em submarinos e em razão. Existem inúmeras vantagens do submarino de mísseis balísticos. Para começar, eles compõem em perna mais sobrevivente da tríade nuclear. Submarinos de mísseis balísticos são praticamente indetectáveis no mar. E o seu design furtivo torna a tarefa quase impossível de encontrar um dano. Tanto dano de patas, tanto de adversários, tanto em potencial ou pelo menos 10 submarinos em patrulha constante em todos os momentos. Submarinos de mísseis balísticos garantem que os Estados Unidos passam e podem atacar a qualquer momento, em qualquer lugar. Mesmo um ataque surpresa, com cada submarino carregando em média mais de 100 ogivas. Cada um deles tem o poder de fogo suficiente para fazer de apenas um submarino a sexta potência nuclear mais poderosa do mundo em termos de desvantagens simplesmente não existe. Quando as pessoas imaginam uma guerra nuclear, a primeira coisa que vem na mente delas são grandes cidades como Los Angeles e Moscou sendo incinerados no fogo do inferno nuclear. Enquanto isso, definitivamente seria um resultado provável a realidade e é que cerca de 70 das 1.800 ogivas nucleares atualmente implantadas por todos os Estados Unidos, não são formados em grandes cidades, mas, em vez disso, adicionaram forças nucleares de países inimigos para entender melhor isso, precisamente, primeiro precisamos dar uma olhada no atual Plano Nuclear Estratégico da América, também conhecido como Plano Operacional Integrado Único ou PCOP, elaborado pela primeira vez em 1950, o SAIA forçado principalmente na União Soviética, enquanto hoje a maioria das armas do plano de guerra ainda tem como alvo a Rússia, outros países, como China, Coreia do Norte, Índia e Paquistão. Vamos dar uma olhada em uma troca nuclear como o um único nuclear poderio, comprovável aos Estados Unidos e compatível. A Federação Russa, nessa parte do plano americano de guerra nuclear, e a é chamada de opção de ataque major 1, A opção de ataque major 1, principalmente, é a opção de ataque mais exigente disponível para o presidente e o comandante-chefe ordenar essa opção de ataque. E o ataque resultante consistiria em mais de mil agivas visando forças nucleares russas, incluindo ICBMs e a entrada móvel dos ICBMs nas bases e submarinos, nas aeronaves primárias instalações de armazenamento nuclear, complexos de projetos de produção, instalação críticas de comando e controle de centros de população civil. Agora vamos dar uma olhada na opção de ataque Major 1 e os russos têm como alvo as armas nucleares americanas usadas em resultado geral de um ataque termonuclear americano na Rússia. Se você está assistindo esse vídeo, eu gostaria de dizer para você não só curtir e comentar, mas também aguardar o vídeo número 2 que nós estamos destacando aqui para você, para você entender como seria uma suposta avanço de uma guerra nuclear para uma guerra para esse termo que a gente usou agora, um ataque termonuclear. As condições de como seria, que é uma grande quantidade de ogivas nucleares explodiram em vários países diferentes até chegar, o ocidente até chegar na América. O que seria isso? Basicamente a Rússia tem a entender que se necessário vai avançar mísseis em direção à América do Norte. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. E também, repetindo, nós não gostaríamos, nem estamos pensando, nem louvando a condição de ter uma guerra nuclear. Mas no vídeo 2 você vai entender como é esse processo, como é o plano russo, como é o plano de outros países e como os Estados Unidos está pronto para se defender. Estúdio Bossa Podcast TV agradece mais uma vez a sua presença. E mais uma vez gostaria de pedir que vocês não possam só deixar de curtir e compartilhar, mas também de participar de todos os nossos vídeos. Nós temos várias promoções, brindes bem legais lá na página do nosso Instagram.